0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识。我是站在台上边听相声边有点瑟瑟发抖的姚柱
1: 、啊，我是一顿饭能
0: 吃十八个水母的歪歪。为什么歪歪今天吃水母呢？我们来问问今天的嘉宾师傅、嗯、热心农友师傅啊，嗯、热心农友师傅，要不先自我介绍一下？
1: 大家好，我是农友师傅，我是在国内从事自然保护类工作的。然后现在之所以会讲到吃水母呢，是因为之前呃上研究生的时候曾经上过一门课，它叫做 Seafood Quality and Fish Welfare， 就是那个海鲜学和那个鱼类福利。
0: 海鲜质量和鱼类福利啊，说来说去就是<对>这是咱们节目中的一名一名主播的问题。你们先聊我，我我先跑了啊
1: ！这个管人叫海鲜是不是有点吓人啊？对吧？<笑>就你看人家那为什么扇贝会跑呢？对吧？就是，咬住看了都想鼓
0: 掌。<笑>对，我们先要介绍一下为什么今天要说这个水母啊？嗯，因为听说吃水母这个事儿呢，它比较环保。对啊，这个六月五号是世界环境日。嗯嗯，然后本期节目是由这个公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关内容支持的。嗯所以呢，<是>就都是一些这个环保组织的朋友们。对、啊，我们今天就齐聚一堂讨论一下这个海蜇的能好怎啊？啊为什么？<笑>所以跟你关系不大，对吧？人家吃海蜇跟你这个窑柱海蜇便宜，嗯、你贵。俗话说得好啊，失火带邻居，还是非常吓人
1: 的。<笑>那那等下也讲讲摇柱吧。哎哎呀哎呀，这个有点危险呐、啊！等会把我们主播吃了，这个节目没法录了。是<吗>，嗯
0: ，我们先讲讲这个水母啊，它是谁啊？是水母是什么呀？毕竟我们都没有上过这个海鲜学这门课，嗯、还是要让这个上过海鲜学的热心农友师傅给我们介绍介绍水母的是谁？对对
1: 对嗯。就水母它，它呃是一种浮游生物，海洋大型浮游生物，但它可以很大，然后也可以不是那么大。然后具体能有多大呢？我听说健师傅查了具体能有多大哦。我查的是最大的是
0: 那种长有两米，直径也差不多能有两米，啊、嗯。就是你站在它旁边，你可能整五个篮球运动员站一起，可能跟这水母差不多大，因为它毕竟得有两米高嘛。但是你五个人站在一起，哦、直径勉强能能到两米吗？我觉得难度还是挺大。这水母它不是上面有一个伞吗？然后它下面有一些触手嘛，它那个触手有两米长，但是它能张开呀、啊。对。它张开也很大，对它占的这个3 D 的空间可以很大。但实际上，因为它飘在水面上的时候，看起来是一条是长的。进行海洋运动的角度来看，还是挺吓人的这个玩意儿、啊。对嗯、啊，但是最小的呢，嗯、它就只有 0.5 毫米长的这个直径，嗯、就长度和直径差不多都 0.5 毫米长。嗯、你们记得这个尺子上面的、嗯、最小的是一毫米那一丁点的一对对对，对吧？啊、还是非常小的。所以说它是大型生物呢，
1: 还是比较可疑啊。嗯。
0: 有有不同的大小啊，
1: 可能在浮游生物里面算大型的吧。嗯，因为浮游生物嘛，它就是在海里面基本上呃没什么自己的动力啊，当然水母也会稍微游几下，<对>但是基本上还是随波逐流的那个状态。<笑>所以海里面的大部分的浮游生物都非常小
0: ，就是一种浮浪者哦，哦说到这个，日语里面的流浪者不就叫浮浪者吗？就是浮在水里、浮在浪上、随波逐流的那种。叫做浮浪者，但是说到这个浮浪者呢，嗯、我就想到这个水母啊，它的这个人生中，它的母生中有几个阶段，嗯、其中有一个阶段叫做浮浪幼虫，就是浮浪者的、嗯、浮浪的两个字，就好像它是一个扁平的、啊、会飘的一个小幼虫，就是从卵进化成这个浮浪幼虫，嗯、然后再进化成那个水螅，然后呢才进化到这个性成熟的这个阶段，嗯、然后在英语里面，这个性成熟的阶段呢叫做 Medusa、嗯、美杜莎。啊，就被那个谁，雅典娜赶出神殿的那个蛇发女妖。对对对，你想一下、嗯、非常正确，对吧？你头顶上是一个头，然后上面长了很多头发，就是那个水母的那个触手，嗯、还有毒。而且呢，那个美杜莎不是被砍了头吗？美杜莎的脑袋也割下来以后，往水里面一扔，对吧？就是一个水母啊。啊这个事情一想也不是不可以，怎么突然有一种以形补形的感觉啊？这个事<笑>对。虽然说是以形不行啊，大家就觉得说长成这个形状了以后，那这个阶段它就叫美杜莎。但是这个德语里面呢，它不就管整个水母，你不管什么形态，反正就这玩意儿这个东西，它就叫美杜莎。德语里面叫 Medusa 或者叫 q u e l l a 然后呢，法语也叫这个，只是它的重音不一样，它叫什么 Medus， 我也不知道怎么读，法语不行啊，重音在前面，德国人重音在中间。啊，然后呢？虽然它是这个美杜莎吧，我们印象中的这个水母，它好像长得跟这个希腊神话里边也没有什么联系，对吧？中国人这个水母，嗯、我一直就很想知道水母谁是谁的母亲。嗯、我今天还上网搜了，想说这个水母这个词是怎么来的，嗯、就是最早出现的是说在《楚辞》里面讲到这个水神的时候，说到的这个水母。嗯、但是就是。后来突然一下，它就变成一种小动物了，对吧？就是很长一段时间，它就叫一个什么鱼，然后突然一天，这个水母就变成一个小动物了，然后大家就觉得说，所以酵母。是发酵的母亲，对吧？有了酵母，你就可以发酵，也也行。那么他们的意思是说，有了水母就能有水吗？啊、还是说有了水就能有水母呢？我感觉这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对啊，为什么要叫水母？对吧？我不知道，我搜了一圈，觉得好像没有什么能解释的。这个 source、啊、我也不知道。听众朋友们，有人知道的话，可以给我们、啊、来电来函啊。哦。然后呢，还有一个比较浪漫的说法呢，这个日本人啊，嗯、管这个水母叫做苦拉根。普拉根呢， uh, 写成汉字呢，就是海月，海里的月亮，嗯、是不是觉得非常刺激啊？嗯、非常浪漫，非常美观。啊。说的也对啊，有一种圆圆的那种特别美观的小水母，灯一打各种色的、那个、对，白白的，有的还会有荧光，对吧？就看着就是海里的月亮。你要是这么说也没错，嗯、但是呢，就有的时候他们这个起名字起的就有点不走心，你知道吧？就是。这玩意儿它是海里的月亮，没错啦，苦拉盖。然后那个木耳，嗯、就因为它吃起来跟海蜇比较像，嗯、就管人家叫 kikulage。树上的水母，什么树上的海里的月亮吗？你这个你给我讲清楚，到底是树上的还是海里的？哦，就是一个 chicken of the sea 的概念，哈哈哈
1: 。水母 of the tree、哦。日本人是多喜欢吃水母？
0: 我觉得他们其实可能都不怎么吃木耳和水母，都是中国人吃的多。嗯、然后日本人就知道有这个东西，所以他们起名的时候。然后就比较野蛮一点，嗯，我毕竟这个外语教师也只能教一些这种没有什么营养的东西。但是我们节目又有什么有营养的东西呢？你说这个水母，听说百分之九十多的水也没什么营养，嗯，没什么营养。<笑>那个木耳叫做 ula,、嗯“踢苦拉”，该我们节目就是“播客苦拉”，播客里的水母，播<笑>客<笑>里的海月，嗯，挺
1: 好。对，是这样的。之前人家介绍说那个吃水母有什么好处，然后嗯，就有人说吃水母可以减肥。<笑>因为水母你啥也没有，<笑>它都水，所以你可以减肥就。
0: 那喝水也可以减肥呀、啊？你这么说，这个<笑><笑>就不好吗？<笑>我听说这个水母可以永生，嗯、有一种水母它可以生生不息，是怎么回事啊
1: ？是这样的，就是因为水母，我们刚才说了，它有水母，然后有它的、嗯。浮浪幼虫，然后有它的水螅体，嗯、然后呢，正常来说是水母先两个水母交配，然后生出来浮浪幼虫，然后这浮浪幼虫它就会找个地方固定下来，然后变成一个水螅体，嗯、呃，然后这个水螅体它又会变成一个漂浮在水中的东西，这个就是它的成体的水母，然后这样循环的，嗯、然后因为这样循环，它经过了一个交配的过程，然后变成卵，变成。成幼虫什么的，就人们认为这样子循环才是正常的。嗯、但是也有可能，这个水母它在遇到一些不太妙的情况的时候，就比如说这个、嗯、今天这会儿环境不太好啊，嗯、或者是这会儿它受伤了，然后它呃身体破损了，就这种时候它就有可能会它的身体的一部分直接变回那个水螅体。哦， oh, 就它会从水母的一部分直接变成那个附着在某个地方的这个水系体，然后这个水系体再直接变成水母，嗯
0: 、一种本杰明巴顿的概念对
1: ，呃，所以我们人类看起来愚蠢的人类看起来当然就觉得它返老还童了，呃，其实可能只是就是别人应对逆境的一种方式吧。就比如说，你本来已经搬出来住了，然后你因为被收容遣返，或者因为房子太贵，然后你又。搬回老家跟父母一块住了、哦，搬回了妈
0: 妈的地下室，<笑>打上了游戏
1: 了，<有><笑>说的我瑟瑟发抖。找不到工作的
0: 见识，马上叫他到胡同了吗？<笑><笑>对对对，突然年轻了起来，重返十八岁。
1: <笑>对，但别人水母变成水螅体的时候，别人是真的变成了你水螅体，就果他真的变年轻了，可能我们就算回老家也不会变年轻。好、嗯、惨，啊、哦，我想变
0: 成水母。<笑>哎
1: 呀。<笑>
0: 刚才农友师傅说到这个水母的繁殖方式，然后我就上网查了查，我就觉得这个水母的繁殖方式吧，咱们节目能播吗？一讲到这个各种小动物的交配方式，总觉得有一些嗯少儿不宜的样子。比如说，我看到了一个叫做 cannonball jellyfish， 就是这个所谓的美国的炮弹水母。这个水母呢，它们的交配方式是它们嘴可以作为一个怎么说呢性器官吧，然后。他可以用嘴。射出这个精子， oh, 然后另外一个水母用嘴接住， oh. 然后它这个就可能开始孵化这个新的幼虫了。<笑>嗯、然后我就想说，这个用嘴抛接球，这是一个小狗叼飞盘的一个概念呀，是一个 catch ball <笑>。对、啊，是不是有一些惊悚呢
1: ？就我觉得这个还是我们人类太狭隘了，因为我们人类非要把那个器官叫做 mouth， 就是非得把那个东西叫嘴，就是人家就是用这个东西交配的，对吧？就你非得管它要。叫嘴，你还说人家奇怪，
0: 是一种人类中心主义的思想，天天就中心主义，上次什么染发中心主义，对我就想到之前我们讲的那个海参，它的嘴和肛门连成一起，中间可以放个沙发，上面还有一些小虫可以坐在里面啊，看看电视，开个冰箱，打个可乐，对对吧？所以说，你说它这个是嘴呢，还是肛门呢，还是客厅呢，还是走道呢，还是冰箱呢？啊，都一样了，都喝上可乐了啊，有些。公司都可以到海里面来给你发这个侵权诉讼书了，很可
1: 怕。对，<笑>刚才说到海参身体里面有冰箱，嗯、这个水母其实身体里面也可以，它也是有招待客人的，啊、呃，就是有一些。有一些鱼，它在幼年的时候，它会住在那个水母里面啊，也不算是住在水母里面，它会在它特别小的时候，它先利用那个水母里面的空间，然后它集成一小群一小群的，然后再长大一点呢，它就会把水母里面当做一个它可以躲避的地方，快乐老家。比如说别的大鱼要来吃它的时候，它就赶紧躲到那个水母里面去。然后他平时就游在那个水母旁边，就这么跟着。水母他
0: 同意这样的行为吗？哦
1: 嗯、水母他可能不知道吧，哦、我觉得。毕百分之九十都
0: 是水啊。<对>我觉得可能就有点像是你长脚气，对吧？就是你的脚，他同意这样的行为吗？那些真菌他就这么住在上面了，<笑>你同意吗？你你有办法吗？对吧？达克宁，哎<就>，本期节目不是有达克宁<笑>赞助的。哈。<笑>
1: 对，啊、这个广告是不是要剪掉？的。<笑>对对对
0: ，嗯、但是就是差不多的意思吧。嗯
1: ，对，刚才说那个鱼，它再长大一点的时候，它还可以把水母当做冰箱<笑>不是，就把吃的放进去是吗？对，因为就是水母它吃东西的时候，就可能会剩一些东西，<笑>然后那个鱼就可以在旁边吃它吃剩的。这是
0: 真的冰箱呀？嗯
1: 、呃，总之就是。有一些鱼小时候，他觉得这水母特别有用，是不是有
0: 点过分？<笑><笑>这个这比我们人类中心主义的把水母拟人化要过分的多啊！这是利用吃干抹净啊，<对>是一种渣男的行为啊！真的是吃干抹净，笑死我了。嗯，不是，但是相比之下，你说他只是住在里面，或者把它拿来用一用，对吧？嗯、就是你没有真的吃干抹净。人类对水母那可是痛下杀手的，这个要更加凶残一些。不是人类对水母痛下杀手，水母对人类就不可怕了吗，朋友们？<笑>可怕吗？很多水母都是有毒的，啊，怪不得美杜莎呢啊！一看就要死，它的触手一蜇上你啊，那身上会留下红色的一道一道，碰到哪儿就在哪儿留下一条红色的水。这也是 P P D 吗？<笑>比 P P D 要厉害多了，水母蜇了特别特别疼。有很多都市传说，啊，说什么你碰到水母不小心被它蜇了，你就得往你这个伤口上面尿尿，不知道是不是真的有用还是、嗯？我知道
1: 尿尿是不太合适的。就是因为如果你被蛰了以后，最主要的是要防止它盐度出现特别大的变化，不然的话，它的那个留在你伤口上的那个细胞破了之后，你就会更疼。所以就是不要洗淡水澡，特别是不要洗热水澡。是吗？好像听说的是可以用海水冲洗，嗯，是吗？对，
0: 我看到有一个美国潜水员协会上面说，如果说你被水母蛰了之后，说要用。您能忍受的最热的水烫三十到九十分钟，不是？那我这伤口也熟了，啊、你你水母留下的细胞熟了，蛋白质变质了，熟了也就算。好像我这胳膊是不是也基本上是一个冰糖大肘子的概念？<笑><笑>去德国卖三块五一个，那那<笑>有点强。<笑>直到九十分钟，我感觉就是那种七十岁的老头泡温泉都泡不了九十分钟，知道<笑><是>吧？就是经常会有些那种很能刚的老头就泡温泉，泡那种最热的水，能泡很长时间。<对>但是九十分钟实在是有些刺激了
1: 啊！对对对，
0: 不过被水母蛰了这个事情是一个住在海边的朋友们都非常害怕的事情了
1: 。对，就是水母它不攻击你，但是你看不太清楚，所以你不小心碰到了就很麻烦
0: 。当然，如果你想吃的话，就一把拿起来，可能就。
1: 看到一个水母去一把拿起来，这个行为还是有点危险的。就是在海边住的朋友，有时候可能会捡到水母，<的>呃，但如果你捡到水母，就是比如说它被冲上岸边了，这时候你不要用手直接去拿，因为有可能它身上的那个细胞还是有毒的，的呃，所以最好就是拿一个什么东西隔着。然后，如果你对为水母研究做出贡献有兴趣的话，因为前面说的那个。返老还童的那个。the 对啊，放以 does end 的那个水母呢，<笑>做这个水母生活史研究的这个是厦大海洋的郑连明老师。嗯、呃，这个老师他曾经在每次对公众演讲的时候都说：你如果在海岸边捡到一个水母，或者你看到一个特别奇怪的水母，你想要为水母研究做出贡献的话，嗯、你就拿一个二锅头把它泡起。来。<笑>嗯，就这个是保存水母样品的正确方法。
0: 我来扮演一下这位老。是，见到水母啊，见到水母带我拿个二锅头泡起来，啊、还晓得啦啊，拿个牛栏山二锅头，牛栏山二锅头多少钱、啊、不知道，我不知道多少钱，几块钱吧，<笑>挺便宜的，最好、啊、最便宜的。但是、uh huh. 就是说，水母中间有一缸叫做立方水母缸啊，在澳洲有一个叫澳洲箱型水母，说这玩意儿比眼镜蛇还要毒啊。被蛰了几分钟之内，人就直接去世了。你要是没有这方面的知识，还是不要随便买牛栏山二锅头<笑>。作为一名住在海边的朋友，我对水母有一种巨大的
1: 恐惧。哦，对，是这样，就是在水里游泳的时候看到长得像水母的东西，就马上离得远一点。嗯
0: 、那有这立方水母，那还有什么正经水母没有？那这几个都不能吃吧？有啥能吃的吗
1: ？就能吃的水母、嗯，它应该我们这边叫海蜇吧？对，嗯，就是我们会做凉拌海蜇皮，嗯、对，炒海蜇。凉拌海蜇头大概有这几种做法，嗯、然后要给能吃的水母给它分个类的话呢，呃，一般来说我们国家的人吃的水母一般是有红海蜇、沙海蜇和黄斑海蜇这几类，嗯、然后它分别是三种不同的海蜇，但我们平时觉得最好吃的那个可能是红海蜇吧。也许有人不同意，但是大部分人可能觉得最好吃的那个是红海蜇，嗯、它是颜色是有点暗红色的。然后，啊、呃，平时一般在那种宴席上面吃的那种暗红色的海蜇头或者是海蜇皮，基本上就是用这个红海蜇做的。哦、我一直以为是
0: 醋的颜色，原来是本身就是红色的呀
1: 。呃，它本身有一点那个颜色。嗯
0: 我们一般都管它叫海蜇头的那玩意儿，对，它其实是海蜇腿，对，不是，我们管它叫海蜇皮的那玩意儿，其实是海蜇头。嗯、呃
1: ，不对，就我们刚才说的那个 Medusa， 就是那个我们一般认为是水母的那个东西，嗯嗯、一般的结构是有一个盖子，然后有一些好像触手一样的东西。嗯、其实那个。海蜇皮是那个好像盖子一样的部分，哦、然后那个海蜇头是好像触手一样的、哦、那个。这
0: 好像不太对吧？
1: 嗯<笑>嗯
0: ，嗯就很离奇。就是说，你给我讲清楚到底哪个是头？我一直以为海蜇头是剑士刚才说的，这个可以。用来喷射也可以用来接收的这么一个多功能口器，原来不是啊？它应该就
1: 没有什么头和脚的区别，嗯。啊
0: ，不能再接着人类中心主义人家不分这些的
1: 。对，然后刚才说到这个，呃，一般来说觉得红海蜇是比较好吃的，嗯，海蜇皮的部分吃起来口感是比较有韧性的，嗯，然后那个。海蜇头的部分腌制过之后，吃起来是比较脆一些的。对对对，很好吃、啊。哎呀，我都馋了，<笑>已经馋了。嗯、然后还有其他几种呢，有那个沙海蜇和黄斑海蜇。呃、嗯，这几种我们平时在市场上面看到的时候，特点是沙海蜇是比较白的，然后上面会有一些斑点。嗯
0: 、那黄斑海蜇上面就没有斑点吗
1: ？黄斑海蜇也有斑点，但黄斑海蜇比较少见。哦哦。哦所以那个你有时候吃的时候，你会觉得，哎，怎么有的海蜇皮是白色的，有的是偏红色的？对。然后偏白色的那个还有斑点，就有斑点那个是沙海蜇，嗯、可能沙海蜇它的味道不如那个红海蜇那么好吃啊。其实都没什么味道，哦、就它的口感不如那个红海蜇那么好吃，嗯、所以那个沙海蜇可能会卖的便宜一点。嗯。
0: 原来是
1: 这样，但是人们还开发出了很多很多种别的可以吃的海蜇。其实不是不能吃的，时
0: 候叫水母
1: 啊，能吃的立刻就转化成了海
0: 蜇，
1: <笑><笑>就改口了。<笑>啊、不是这样的，刚才建师不不是说美国有一种炮弹水母吗？就是这种性生活比较嗯。丰富的这个炮弹水母
0: ，丰<笑>富嘛？人家就只是自己的专门那一种而已，比较独特的这么一种、啊、<就>好的，他看我们也觉得挺独特，<对>他看我们觉得就挺丰富，<就>是
1: 啊，嗯对，是就这种美国炮弹水母，如果在美国的朋友穿海蜇皮的话，或许可以试一试啊。因为那个在零一年左右就已经有人研究美国炮弹水母的这个使用，嗯，而且还给它的所有的营养成分都给做了测定，然后说这玩意儿基本上都是水，吃起来可以减肥，嗯、除了水就是蛋白质
0: ，好好<笑>挺好，挺不错
1: 。所以也有人研究炮弹水母是可以吃的。嗯，当然你在市场上去买海蜇的话，你甚至还有可能会买到新物种啊，因为就是大家、嗯。去捞这个水母的时候，他并不会去区分它的物种。嗯、呃， oh. 虽然说可能会把红海蜇单独挑出来卖，因为红海蜇贵一点。呃，但是如果是一个看起来不是很贵的海蜇的话，大家不会去区分它的物种的。所以之前有。海洋学家在印尼的海鲜市场上面去调查，然后发现，在印尼海鲜市场上面卖的其中一种海蜇，其实是个新物种。厉害！美丽神奇的土地啊，<笑>这一块。<笑>对，啊
0: 、我觉得这个新物种说不定它也是能返老还童，跟祖先一起跳舞啊！可能、嗯、是哪个岛卖的，太、啊、厉害啊！
1: <笑>嗯、有可能。不过，水母这种冷门类群，应该发现一个新物种还是相对容易的。呃，之前说到的这个厦大的太阳系的老师，呃，他就曾经在厦门的海域随便捞一捞，也是发现了新物种。我
0: 就想象这名老师就是像那种参加呃日本那种夏日祭烟火大会啊，<笑>嗯、拿一个这种小网兜上拿一个小棍子，嗯，穿的浴衣在那个就海域就捞捞捞，<笑>哎，捞出来一个，哎呦，一个新品种。过一会儿捞了，又一个新品种。拿出一瓶二锅头，放到了二锅头里，<笑>手里提溜着一打二锅
1: 头，<笑>其实是有有点类似的啊，真的吗？<笑>实际的那个工作场景应该是拿着一个专门捞那个海洋动物用的漏斗，但是也有点像那个抄网，哦啊、然后放到水里面这样去过滤，过滤出来的东西它有可能有水母，也有可能有别的，但其中水母你要把它就是。拿酒精这样保存起来，如果你要研究的话，
0: 我看这个网上12瓶牛栏山二锅头只卖 125， 还<笑>一瓶只卖10块多，<笑>从本来是非常
1: 高，<笑><笑>已经开始查二锅头。不过受到这个老师启发，我后来真的用二锅头保存过样品。怎么样
0: ？效果好喝吗？还
1: 就是之前在北京做一些底栖生物调查的时候，然后捞出来那个螺，因为要送样检测嘛，就要送给老师查看一下是什么螺，然后我就先、嗯、每个地方放，我就先用二锅头把它泡起来，然后我估计那个老师打开的时候
0: ，他说这是什么？<笑>他可能会觉得这是你送给他的药酒，对、啊，<笑>送给我的这个泡的。对，老老实说，你上送那个螺挺好的，这个那个小朋友，你上送那个螺挺好的。我觉得其实口感还是蛮脆的。<笑>对对
1: 对。<笑>但后来也界定出结果了，我觉得还是管用的。<笑>啊
0: ，嗯，这让我想到那个日本人会把河豚，嗯，也泡酒喝，效果其实是很像河豚鳍，嗯、好像是。烤过的吧，就把那个合成鳍放在酒里面，然后就是喝热的，能闻到一点它那个味儿。那还能有啥用啊？就没有什么用，但是就是有一股迷之味道，感觉是一种传统异能的一个概念啊。
1: 嗯、对，其实正确的做法是用酒精哈，但是还是要有锅头比较容易买到。
0: 嗯、<笑>对我刚,刚有一个问题是，他捞的时候他是人在什么位置捞？他是蹲在海边捞，还是开一个小船在海里面捞
1: ？这里有一个浮游生物调查的图片。对他会在一个船上，然后用一个网兜。哦、啊
0: ，这看着这个网兜就跟《洞森》里面那个逮虫的基本就是没有太大的区别了啊，感觉 DIY 一下也可以。其实这个问题问得非常好啊，不然别人真的以为这名老教授就是拎着一瓶二锅头在海滩上走来走去，<笑>等到捡。赶海。对，<笑><笑>还是有点刺激了。嗯，那捞上来这个海蜇，它该怎么吃？
1: 不是，这老是捞上来没有吃啊！但是我们
0: 普通吃海蜇
1: 的人怎么吃？哦，对，这个捞上来之后，它离吃之间的距离还非常遥远呢、啊。哦，就是这个水母每次捞上来之后要进行一些处理，因为刚才说、嗯、有毒的海蜇是不能吃的，其实不是这样的，其实有毒的海蜇也是可以吃的
0: 。竟、嗯、然这样？不是
1: ，你看它之所以叫海蜇嘛，<笑>就是因为它在、嗯、它在海里，它会蜇人。然后，所以叫海蜇嘛
0: ？所以说，蜇人的不代表就不能吃，蜇人的照样能吃，嗯、说明人类很厉害、啊。对
1: ，所以就是你需要通过一些处理去把它的那个、哦、呃有毒的部分去掉。嗯，然后一般来说，就处理的流程是：首先拿到一个水母之后，先把它的上面的那个盖子，就是海蜇皮，然后和底下那个海蜇头先给它分开，
0: 嗯、然后
1: 先用水泡一泡。呃，然后你就不停的进行一个用盐泡和一个用明矾泡的这个循环
0: ，哦，嚯
1: ！然后泡完了之后，你再用压制和干燥的方法把它变成一个比较实质的、比较硬的一个东西，嗯
0: ，刺激。
1: 然后你再把它包装拿去售卖。所以一般菜市场卖的那个海蜇皮，你去买的话，你跟实际上在海里看到的水母就已经完全不是一个质感。
0: 对对对，嗯、啊，它没有什么毒腺什么的要摘掉之类的吗？还是就直接泡一下就可以了
1: ？之前曾经有一个上海的食品安全部门，他、嗯、曾经说过，如果有一个水母你要流入市场的话，必须要先用明矾和盐反复进行三轮的处理，这样处理之后，哦、可能那个海蜇的那个蜇就已经没有用了，就它就已经不会造成什么伤害了。哦
0: 总觉得有点可疑啊！我以为分种类听着好像还对一点。你要是给你的仇人吃，你就给他吃这个立方水母；给你的朋友吃，你就给他吃这个红海蜇。<笑><是>没想到、啊，我处理过了呀，哎、你放心吃么的关系啊，绝对处理过了。是
1: 的，而且就是如果发生了这种食用的海蜇蜇人的事件的话，嗯、一般都是发生在那个加工的过程中。哦。所以这个可能更多的是一个劳保问题吧。劳保问题。就是你在加工的时候，你要。注意不要被它蜇了，但是你实际上吃的时候，因为已经处理过，嗯、所以是不会被蜇的。嗯，是哦， oh, 对，还没有讲重要食品安全问题哦。Oh. 海蜇在吃之前必须要用醋泡一下，为什么呢？呃、嗯，因为那个明矾它是里面是有铝的，它叫硫酸铝钾，对对然后里面是有铝的
0: ，吃了会老年痴呆。粉丝吃豆了就会老年
1: 痴呆？呃，对，可能会有很多嗯已知和未知的问题，嗯，而且就是市面上的卖的那个海蜇，基本上没有铝含量检测合格的。哦，你想都用银矾泡了这么多回了，嗯、就是你通过得了那个？需要处理三轮的那个测试，你就通过不了那个铝含量的测试。所以菜市场上基本上所有的海蜇都是有含铝的，但也有科学家提出了解决方案嘛，就说你吃之前先用醋泡一下，然后可以大大减少它的那个铝含量。好
0: 在我们南京这边吃的海蜇都是醋拌的海蜇啊、哎，感情原来是一种安全考量做的做法哈,哈，可
1: 能是出于食品安全的考虑。
0: 除了我们平时吃的海蜇这些东西啊，然后我上网搜搜，说还有没有一些什么其他的可以食用水母的有趣的方法？嗯、然后我一搜嘛，就是又是日本人的传统异能嘛，就是把什么都要做成冰淇淋啊，有一种东西。叫做 Jellyfish Ice Cream 水母冰淇淋啊，对，一勺要整整225块钱那个美元，为什么呀？贵不贵？什什么味儿啊？放金子的也没有这么贵吧？你知道它的点在哪里吗？嗯、它是它
1: 会发光，嗯，它是提取了水母荧光蛋白
0: ，哦，对，然后把它。摆到这个冰淇淋里面
1: ，我觉得这个水母冰淇淋属于诈骗吧，它在里面根本就没有什么水母成分，只不过是放了点水母荧光蛋白，这样差评。对
0: 你放点什么雷啊，是不是也行吗？哎，我在说什么？
1: <笑><笑>你放点
0: 雷啊<笑>、嗯哦！我刚刚说日本人传统一冷，其实搞错，日本也有这样的，但是这个卖225块钱一勺， 1 4 0英镑的这个，嗯、是一家英国的。点是它真卖啊、哦，诈骗啊，诈骗犯啊，哎呀，除了我刚才说的这个相当于诈骗行为那种冰淇淋以外，我还找到了一种说是叫做水母脆脆片的一种食品啊，就做成了这个薯片一样的东西，它好像也是。把这个东西以一些科学方法，具体什么样的科学方法，其实我不是很清楚，因为我没有看他这个论文，我只是看了他们一个这个论文出来了以后，嗯，发了一篇文章一样的啊，嗯、然后上面写说他们里面用了乙醇啊，相当于用了二锅头，嗯，还有什么其他的东西呢？其实我也不是很清楚，它有一些溶剂啊什么的，然后给它弄成脆脆的，嗯、变成一种脆的形式吧。嗯，你说这个东西吗？在这个发音丹宁领域啊，经常是这样子。高级餐厅，对啊，高级料理，理。李其林一胎、两胎、三胎的那种餐厅啊。李、啊、其林三胎餐厅不是经常会说把一个草莓先给它拆成分子啊，嗯、分子料理，然后再给它拼在一起。你说的是龙吟吗？<笑>对对对对对，我说的就是龙吟，<笑>嗯，对吧？这有什么意义呢？那没有什么意义。嗯、它好不好吃呢？它可能还没有草莓好吃。嗯、它搞不搞笑呢？它挺搞笑的。嗯、所以就是吃个感觉的那种东西。嗯、这帮子人就说呢，那既然你们草莓都能拆成分子再给它拼回去，嗯、那这个站立废纸给啥做成薯片？感觉难度也不是很大。然后他们还说这个东西里面啊，富含维他命 B 12。富含这个镁，什么铁，哦、什么有的没有的，还含铝啊？嗯、<对>还含铝？那可不是吗？啊、嗯，主要是你想，大家平时吃薯片你也不是说我肚子饿了，我吃包薯片充充饥，吃薯片都为了吃个味儿。所以水母百分之九十都是水，那把那水都炸了，剩下这百分之五啊，有什么蛋白质啊这些东西，跟薯片相比，可能还是更低卡一点所以也算是一种减肥的思路
1: 。是，我觉得是这样的。就是这就说到我们气候变化问题，哎，怎么怎么就说到气候变化？嗯、<笑><笑>就是。刚才听到这里，可能大家非常奇怪，就是为什么突然这么多科学家要去研究水母怎么吃呢？就你看，从01年就有人开始研究美国的那个炮弹水母怎么吃。嗯、美国人以前从来不吃水母的
0: 。众所周知，美国人只吃鸡，对吧？这个是海里的鸡、<笑>树
1: 上的鸡、洞里<笑>的鸡。哎呀，就算是骗美国人，这水母是海里的鸡，也要让美国人吃水母，还<对>要把水母夹成水母脆脆片，然后也要骗别人。<笑>吃水母？请问科学家为什么这么努力的想要让人吃水母呢？<笑>为什么呢？那是因为水母是一种未来的食物。哎呦
0: <哟>，哦、能上太空？对。
1: 它是一种未来的海鲜，因为这个科学家认为，包括气候变化在内的一系列原因。嗯、另外一个是，可能是因为你把一些水母的天敌过度捕捞了，比如说，呃有一些海龟，它会吃水母，但是你把海龟捕捞了，然后水母天敌少了，反正一些这样那样的原因吧，就导致我们的全球海洋开始出现一个水母大爆发的这个现象。哇、哦，我知
0: 道，我见到过，嗯、对
1: 。我看到剑师傅发了一个什么月前水母大战核电站，能不能给大家描述一下这个场景？
0: 嗯，就月前水母它长得挺大的，嗯，巨型的月前水母可能最大的有那种两米左右的那种。嗯、然后据说从2002年以来，嗯、就是刚才这个农友师傅说、嗯、啊， 2 0 0 1年大家开始研究这个炮弹水母怎么吃，嗯，因为可能这已经有一些端倪了。嗯、从02年以来，嗯、日本这个沿海地区。每年恨不得来一次啊！这个月前水母大爆发，嗯，月前水母一爆发呢，然后大家就要闹事了，因为你只有水母，没有别的东西了，你想捞的东西捞不上来，嗯、然后日本的渔民也叫苦连天，日本的渔民说：“你们这些这么多这个月前水母的怎么办呢？”嗯。日本渔民就想说，哎呀，算了，我们就把这个他们捞上来，嗯，给他们杀掉，然后就把它扔回去，不就完事了吗？你、嗯、把这个东西能怎么样吧？嗯、但是他们就犯了一个错误，嗯、他们就发现啊，我们刚才讲的是这个水母，它的它的繁殖有一种非常刺激的行为，嗯、所以说你光把这个水母给它碎尸万断了以后抛回去，它会刺激到它们的这个性腺成熟，哦、然后反而释放出大量的生殖细胞，然后它就、嗯。
1: 它就长出更多的水母，<笑>它甚至还有可能直接就变成水螅体了。对
0: 对<笑>对对对，还<对>有可能直接就变成小虫，啊、然后直接就变成水母、嗯、它本人，是一个蚯蚓切两段变成两条蚯蚓的概念。<笑>对对对对，太野
1: 蛮了，非常可怕。嗯
0: 然后呢，其中就有一年呢，因为这个水母过剩，它、嗯、就涌入了一个核电站，嗯、然后把这个海水过滤孔给堵死了。我、嗯，所以工人就得赶紧的，因为你这个核电站，你说你要没有水去给它降温什么的，不会出问题嘛？嗯、这个是个很严重的问题。对对对。嗯、所以呢，他们就工人就着急忙慌的就下去就捞水母，嗯、这个事情也不是很安全，对吧？你不给它堵死，也给它闷死。对、啊。所以就是在这个黏糊糊的水母中间穿梭，搞得非常的害怕。嗯。就有人说这个日本。水母大战核电站啊！水母入侵是这个日本核电站的第二大威胁，第一大威胁就是地震，嗯、地震也犯过了，马上可能下面就是这个水母大爆发，导致这个日本核电站再来一回，怪吓<哇>人的，嗯、这太吓人的。所以说，为了保护世界，我们就只好多吃水母不然都吃掉
1: 。其实这么说是有有一个问题，嗯，因为这个月前水母是公认的不好吃的。<笑>不然的话，日本渔民早就把它捞回来吃了。<笑>就是大家认为它不好吃，
0: 嗯，日本渔民也不傻。
1: 对，对想办法做成水母片嘛，说不定还行。<笑>对，对，但是可能以后将来，如果因为气候变化导致这个海洋过于适合水母生活，然后不太适合别的鱼类和其他海鲜的生活的话，嗯、呃，嗯、我们可能以后就只有这个水母吃了，<对>是一个没办法的事情。嗯、那我们就只好从现在开始习惯吃水母，可能是这个逻辑吧。<笑>对。<笑>
0: 我刚刚搜了一下，嗯、说这个月前水母啊，说日本人一天能从核电厂的冷却系统里面清除一百五十多吨的水母，哦、这玩意儿能保真的是太受
1: 罪了。等一下，哦
0: 、那我们算一下，一百五十多吨啊，这个百分之九十都是水，实际上也没有多少
1: 水母嘛，对吧？没多少蛋白质，<是>对，<是>尤其是没有碳水。你看歪歪今天都不说话了，今天不说话
0: ，还一天吃十八个水母，简直水有什么意思啊？吃了十八个水母，里面百分之九十都是水。啊，没有碳，<笑>毕竟这个气候变化对这个海洋来说，气温升一点点就对生物的这个生存有很大的影响嘛。嗯、本条知识就是咱们这个绿色和平组织赞助的哈，支持的、啊、这 Q 的说这个，一般各国政府都把这个温度变化控制在远低于两度的这个目标写进了巴黎协定，然后很多科学家都坚持说升温必须控制在 1.5 摄氏度以内，但实际上有科学家研究了这个十。万五千个物种中间，升温一点五度时，昆虫就会损失百分之六，植物会损失百分之八，脊椎动物会损失百分之四，海洋里的珊瑚礁就会减少百分之七十到九十。到两摄氏度的时候，基本上海洋里的珊瑚礁百分之九十九都没有了。那海洋生物系统里面，如果说珊瑚礁没有了，对它有非常大的影响啊。
1: 嗯，以后可能就真的只有水母可以吃了。对对对、哎，我觉得这是一个模式隐喻的这个概念，<笑>大家有没有？看过鲁迅的那个小说叫《奔月》，嗯，里面有一个梗叫“乌鸦炸酱面”。对，就说那个嫦娥为什么奔月呢？嗯，就是她是因为嫦娥她老公后羿之前老是用弓打动物，然后把那个其他大的动物都射死了，嗯、最后只有乌鸦可以吃。这
0: 么厉害
1: ！呃、嫦娥和后羿每天就只能吃乌鸦炸酱面。<笑>我记得这个故事。<笑>那个小说里面的一个梗就是，怎么还是乌鸦炸？酱。酱面呀，<笑>然后那个就每天就只能吃乌鸦炸酱面了。之后那个他们就受不了了，然后就奔月了
0: 。啊、哦，乌鸦炸酱面上面给你撒点那个撮出来像木鱼花一样那个水母脆脆素
1: ，就是<笑><惨>对，就是可能就只能吃水母炸酱面了。它是一个。嗯、呃，不注意环保导致世界毁灭的这个末世隐喻的概念，我觉得这篇。
0: 我本来以为我们这节目是推荐大家多吃水母的，现在说完就是<笑>你要是吃水母，就说明世界已经快要完了。我
1: 觉得是这样，就是世界出现变化，它有一些预兆嘛，比如说水母增加，嗯、可能就是其中一个预兆。然后出现气候变化的时候，你可能需要有几种不同的应对的角度。嗯、呃，有一种我们叫减缓气候变化，就你去做。嗯 Mitigation 就是你去做一些措施来减缓这个气候变化，比如说什么碳排放啊什么的。嗯、对对对。然后还有一种叫 Adaptation， 就是<笑>就是你要去适应这个气候变化，<对>就可能你去开发一些水母的食品，然后未来你没有别的海鲜吃，你还能吃水母。嗯、这个我觉得也算是 Adaptation 的一种。对，俗
0: 话说得好，做两手准备啊！<笑>你现在不想办法，从我做起，做一些小小。小的改变，假以时日，咱们就得吃这个乌鸦炸酱面、乌鸦改浇饭，对啊，乌鸦炒肉、乌鸦不对，乌鸦炒肉还有乌鸦，不就是肉乌鸦本身加成。还有什么菜，对吧？这也是一种 adaptation。你把乌鸦做成多种菜：乌鸦冰淇淋啊，乌鸦甜点，乌鸦饮料，乌鸦奶茶，对。上面都撒点水母脆片乌鸦配水母。嗯，那也也可以吧，反正就是不可以啊！什么叫做也可以啊？<笑>不可以，这不就是在推荐大家吃点水母？你说你把那么150吨的水母呢，吃掉个一吨，对吧？你还是能减缓一些气候变化
1: 。不能，不能减缓。你多
0: 吃点这个，少吃点那种特别厉害的海鲜。比如说，你要平时你想着，哎呀，我是不是该吃点鲸鱼啊？算了，我还是吃点水母吧。<笑>你看这个事儿对吧？鲸<对>、啊、鱼一辈子可以囤好多碳在体内呢，水母只能囤百分之十的碳，对吧？这不就是一种改变吗？嗯，也也也行吧，也行，就强行<笑>都强行啊。嗯嗯，那我们到最后给大家交代一些私货，毕竟我们的这个热心农友师傅也是在环保组织工作的。嗯嗯那么就让你不带假装不带私心的给大家推荐一些这个跟海洋保护和可持续渔业相关的机构啊，大家这个该打钱的时候打钱，该去做农活的时候做做农活啊，啊该看看视频的时候看看视频什么的，嗯。
1: 嗯、哦，我觉得这打钱就不用了，但是大家可以关注一下跟海洋保护和可持续渔业相关的那个公众号。嗯，有一个公众号叫做“智渔”，就是智慧的智，然后三点水那个渔业的渔。嗯，这个机构呢，虽然它的名字听起来好像是一个帮人智慧捕捞渔业的一个奇奇怪怪的软件或者技术，但其实它是一个非常靠谱的国内自己的可持续渔业的。机
0: 构
1: 啊，然后它里边有很多很有意思的内容，比如说我们要吃哪些鱼才可以实现这个可持续捕捞，然后不去破坏环境，然后比如说有一些。不该吃的鱼你就别吃了。我正大家看一下这个公众号，我
0: 觉得这个叫智鱼啊，它听起来为什么像奇怪软件呢？主要是“智利”的“智”这个字、嗯、一看就是没安好心。智联照片。对吧？就是说你要叫什么大鱼，<笑>或者叫一个什么、啊、大鱼是一个海鲜餐厅吧？<笑>反正就是“智”这个字呢，听起来总觉得好像是有一个电脑背后有一个 AI 在那里，嗯、就是暗搓搓的打一些小心思
1: 。呃，其实智鱼也会做一些有点像这方面的事情，就他们也会做一。<笑>一些帮助渔民去怎么规划自己的古道的、嗯、这样的。项目
0: 那也挺好的，
1: 对，总之就是非常推荐大家关注，没收广告费啊。然后还有就是像助攻这种潜水员呢，可以考虑加入的一个组织叫无尽深蓝
0: 哦，没有边境的深蓝这个名字，我觉得听起来也像是一些没安好心，<对>因为深蓝是一个计算机的名字，
1: 没<笑>安好心。d e 不， p b 我感
0: 觉你这个疑心病的这个药要吃一吃。
1: <笑>不是，我就是说
0: 这个。起名起的非常 AI，、oh. 就是因为
1: 深蓝不是一个 AI 吗<笑>、嗯、？IBM 的那个对吧？就是一
0: 个下棋能下过人类的那个东西。
1: 对，他的意思就是说，让那个海洋保护扩展到这个潜水员里边。嗯，因为潜水员你不是喜欢海嘛？嗯、喜欢海你就保护海嘛？嗯、对，所以就是推荐潜水员加入这个组织。<笑>他们平时会有一些通过在海里做珊瑚礁调查之类的。这样的项目来做海洋保护，嗯,嗯，也算是为科研做贡献。嗯、最后一个就是那个绿色和平，他们其实也在国内做了很多海洋保护方面的调查。嗯。好好比如说呢？比如说，因为渔民捞鱼，他有可能会不小心捞上来一些鱼，然后有一些是对我们海洋生态比较重要的，比如说像鲨鱼
0: 。不小心拉出来一个鲨鱼，他没看出来是鲨鱼吗？他那个整个大网捞上来，捞出来什么搞不清楚的。对，就
1: 是鲨鱼其实是非常容易被不小心捞起来的一种生物，因为有很多，特别是像垂头鲨这种，哦，他们会在人生的某一个阶段，不是余生的某一个阶段，他们会集群。然后集群的时候，如果你那一网就是不小心捞到了他们的这一群鲨鱼，你就可能会捞上一堆小鲨鱼，嗯
0: ，那不就是一个灭门行为吗？对
1: ，对这个鲨鱼的种群来说还是比较危险的，而且鲨鱼也不好吃，然后也不能卖个好价钱，是，就所以那个绿色和平他会做一些调查，就是看呃我们国家的出现这个鲨鱼兼捕的，就是不小心捕捞到鲨鱼的这个情况有多少，然后。然后也写过一些相关的这个报道。
0: 嗯，有一些朋友是不是还参加这个鲨鱼调查呀
1: ？没有，我没参加，我就是给他们推荐了一家有见过鲨鱼的店
0: 。哦，不是，是卖鲨鱼的店吧？这个听着也是没安好心
1: 。就是这样的，渔民他捞到鲨鱼了以后，他有可能觉得这个多少还是有一点经济价值的，嗯，嗯所以他也会把它卖到鱼店去啊。所以就是鲨鱼最后还是会出现在市场上，哦、然后会被做成一些什么。什么鲨鱼羹啊之类的，请大家不要尝试鲨鱼羹，鲨鱼羹不好吃。<笑>对，因为它这种软骨鱼类，它的代谢比较奇怪，所以导致它的鱼肉吃起来有一种尿素味，总之就不好吃
0: 。安味儿啊！哎呦，<笑>这有一种啊化学武器的这个感觉
1: 了啊！<笑>哎，最后要不给我们机构也做个广告？
0: <笑><笑>可以啊。那那那就开做广告吧，开始吧，
1: 嗯、来吧。呃，朋友们也可以关注一下我们机构，就是它虽然比较少做海洋保护，但是做很多陆地上的生物多样性保护，嗯、然后从什么青藏高原啊、西、嗯、南山地啊。城市啊，长三角啊，珠三角啊，嗯、北京啊，他都做。然后我们机构名字叫山水自然保护中心，就是那个山水的那个山水，
0: <笑>不是山水画的山水啊<笑>山水，山水豆腐花
1: 。对对，山水豆腐花的山水，对是这样的。嗯，欢迎大家关注公众号。嗯
0: 、请问关注你们的公众号能得到免费豆腐花吃吗？嗯
1: <笑>、呃，没有。你这个问的还算比较好的，就之前还有人问我说。嗯呃、嗯，关注我们公众号能在山水集团买房有优惠，还有什么山水美术馆有什么，反正<笑>就叫山水太多了，就完全没办法注册商标。对，
0: 起名看来是非常困难的哈。嗯。Uh
1: huh. 呃，那在介绍我们机构之后，我需要说一个声明，就是，呃，我在前面说的所有的这些问题都是我个人的兴趣爱好，然后其中有一些或许是我瞎编的，呃，跟我们机构没有什么关系。<笑>哦、
0: 对，上胡说八道的节目来胡说八道的，
1: <笑><笑>对，就是一个胡说八道的概念啊。
0: 好
1: ，哦，对哦，刚才说要分享瑶柱。呃，就是为什么瑶柱也是跟海洋环境有关的一种海鲜呢？就是
0: <笑>怎么就我先走了，怎么回事儿、啊啊<笑>哎、呀？啊，怎么嗯。你怎么吃啊
1: ？对，因为因为瑶柱它其实是扇贝的闭壳肌，对，嗯、呃，所以我们在吃瑶柱的时候，实际上是在吃扇贝。
0: 嗯，
1: 然后这个扇贝的养殖呢？在一些地方是被认为是对改善海洋环境有一些益处的吧？嗯，因为其实我们那个近海的海洋环境面临的一个问题就是富营养化，嗯，就会因为那个呃我们排放一些生活污水啊，然后什么的，导致这个海里面的氮磷这些营养物质太多了，嗯，然后就会造成一些藻类的爆发。嗯对我们的环境非常不好。对，但是这个扇贝呢，它是一个滤食性的动物，就是它每天就是过滤海里面的这些浮游生物、这些藻类。清
0: 道夫啊，好、嗯、海鲜。嗯。然
1: 后，所以在一定意义上，你在这个海里面养一些扇贝，然后再把它捞出来，你可以从海里面捞回来一些营养物质，它又回到陆地上了。
0: 相当于放了一个空气净化剂在啊，这个海水净化剂在里<笑>的概念
1: 嗯嗯，对，也也有一些争议吧，关于这个也不是说完全就是有好处的，但是反正呃，养殖扇贝算是一个还算对环境不算特别不友好的一个养殖业，嗯嗯,嗯，但是大家吃扇贝的时候要小心，就是在。特定的季节，比如夏天的时候，特别容易出现藻类爆发的时候，如果出现了有毒藻类的爆发，比如说你看到有这个有毒藻类爆发的这个预警的话，你就不要再吃这时候新鲜的这个扇贝了。因为它可能会富集这些有毒
0: 物啊，因为扇贝它也吃这些。嗯
1: ，给我留一条生
0: 路吧。嗯那本期节目的评论区啊，平时我们都不敢随便说什么吃摇柱这样的东西啊，<笑>以免我们的主播当场就跑路。对、啊，但是为了这个世界环境日，破例<笑>让大家可以聊一聊其他的跟吃海鲜和气候变化相关的内容啊，嗯、大家不要错过这个机会啊，<是>啊对，除了。吃水母，嗯，吃乌鸦炸酱面啊！嗯、乌鸦炸酱面其实并跟这个海鲜和气候变化没有什么关系。嗯、大家
1: 不能吃乌鸦啊，那个野生动物。对,<笑><笑>对
0: ，然后这个还有瑶柱，还有什么其他的海鲜啊、食品啊，嗯、跟气候变化相关的，还有什么有趣的吃法，嗯、也可以在评论区跟我们分享。嗯。好，那我们最后再感谢一下这个公益合作方绿色和平，为我们提供了这些气候变化相关内容的支持。然后也希望大家在这个世界环境日6月5号的时候多吃海蜇，多吃水母啊，海蜇三吃。对
1: ，主要是未雨绸缪，为未,未来只有水母炸酱面可吃做一些准备。对。如果您
0: 不想只吃乌鸦炸酱面配水母，也可以找一找这个生活中有什么小。撇步啊，即使小撇步，来减少自己的这个碳排放量啊。<笑>是。那今天结尾，我们来给大家放一首特别刺激的歌曲，<笑><笑>九九《刺激1995。对啊，大家一直以为我们台有一个御用唢呐手何卡卡卡师傅，对不对？其实我们台还有一个唢呐手，他<对>是谁呢？让这位唢呐手来自我介绍一下吧。
1: 嗯，大家好，我是本台唢呐学习小组的六名成员之一，还是你呀
0: ？<笑><笑>我们都有六名成
1: 员了吗？这么大了、嗯？是的，现在那个群已经有六个人了。<笑>太厉害
0: ，了。<笑>太厉害了啊！是
1: 这样的，就是之前卡师傅曾经有一个著名作品，叫做张惠妹的《听海》哦，对，就是听海哭的声音那首。之后我也曾经练习过《鼓浪屿之波》，然后想说搞一个这个海洋主题的专门的系列的唢呐翻奏作品集，还有海鲜主题的，好像还是选择了用《听海》来做片尾曲，是吧？嗯，毕竟我们问过了张惠妹，张惠妹说可以、啊。对，
0: 对张惠妹听得到鼓掌。对，<笑>
1: 对那我就把那个卡师傅之前翻奏过的翻奏再翻奏一遍啊，嗯、呵呵没问题。<笑>请大家竖起耳朵收听，把音量调低一点，<了><笑>更加可怕
0: 。好嘞。那感谢收听《世界莫名其妙物语》，您可以在豆瓣儿、微博公众号搜索“世界莫名其妙物语”，关注我们，见识会不定期分享更加没有用的知识，更多的胡说八道，还能更没用吗？百分之九十都是水。对对对，你也可以关注我们的爱发电，给我们的毛茸茸小动物蒸饭和芋头发发电啊，喂一喂饭。<笑>芋头举起的手，芋头太可爱了。天，被迫营业。<对>嗯、如果你想加入这个农广天地粉丝群，让农友师傅现场给你派发农活的话，现场也做索道。嗯，您就可以在我们的公众号后台回复加群，就可以获得早日干上农活的这个加群方式。啊，吃上水母。对，世界环境日、嗯、干上农活儿，岂不美哉？说的太对了。啊，那本期节目就到这里，嗯、大家下期再见。再见
1: 。再
0: 见。再见。作为一名后期剪辑师傅，我不得不说一句，这不是演习，现在撤退还来得及。